0: Marke Meets Marge, Reichweite Miets Rentabilität, User Experience Miets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verkaufsgespräche. Es ist wieder Donnerstag. Mein Name ist Christian Putzig. Ich vertrete hier den Marketingteil und mir zugeschaltet wie immer Vertriebsflüsterer Christoph Kubot. Hallo Christoph. Ah, ah, ah. Junge, Junge, sehr geil. Aber einige Tage. Ja, ich freue mich. Ja, sehr gut. Wie geht's? Wie steht's? Danke, gut. Wie sieht es bei dir aus? Alles, alles paletti? Äh, alles rosenrot, möchte ich fast sagen. Du hast
1: den Termin eben um lockere anderthalb Stunden verschoben, du warst noch unterwegs im Namen des Herrn.
0: Ja, weißt du ja, wer beschäftigt ist, der lässt sich auf sich warten ja. wer wichtig ist sowieso. Ähm, nee, tatsächlich geht es wieder bei uns los. Ähm, ja, nimmt Fahrt auf. Termine, Termine, Projekte, Projekte. Aber dich, mein lieber Freund, kriege ich natürlich immer noch mal dazwischen geschoben. <lacht> Vielen Dank, sehr gut. Sehr schön. Und das war es auch schon wieder. Das reicht an Zeit. <lacht> Kurzer Stau hier heute.
1: Eine Minute, zehn Sekunden. Okay.
0: Nein, natürlich nicht. Wir haben uns kurz vorher hier auch wieder ein spannendes Thema überlebt, nämlich das Thema Employer Branding kurzer Hintergrund und Werbeblock. Wir machen ein YouTube-Format namens Jobspotting. Da könnt ihr mal gerne draufklicken www.job-spotting.de. Da stellen wir mit Thorsten Knippe knipperts Arbeitgeber in der Region vor. Wenn der Knippi zuhört, liebe Grüße, ich weiß gar nicht, ob er zu den Hörern hier gehört, liebe Grüße und da wollte ich mit dir drüber sprechen. Weil Employer Branding und Recruitment sind ja Maßnahmen, die eigentlich aus HR gesteuert werden und auch gerade im Gespräch mit Kunden, die es da gibt, wo das ins Marketing halt mit reinkommt. Es gibt auch Kunden, wo das im Marketing aufgehangen ist und das ja eigentlich ein super Vertriebsaufhänger ist. Und so die Arbeitshypothese, äh, über die ich mit dir sprechen möchte, ist, bräuchte, nicht eigentlich, äh, bräuchte man nicht eigentlich auch einen HR-Vertrieb? Also eben jemand, der tatsächlich Methoden aus dem Vertrieb im HR anwendet, um dort äh, A, ja, äh, Mitarbeiter zu gewinnen und B, eben tatsächlich, was brauchst es denn dafür, ähm, um so eine Arbeitgebermarke aufzubauen? Das wären so meine... Fragen-Kernthesen hier direkt äh, zum einen. Finde ich sehr geil. Guck an. Dann pass auf, hier, in, Investigativfrage. Was, äh, müsste, was müsste für dich ein Arbeitgeber mitbringen, äh, damit du sagst, ach, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Also Hast du, du bisher ja in besten Händen, also nicht nur privat, sondern auch beruflich. Aber was sind denn so, <lacht> ähm, ja. was sind denn so tatsächlich ähm, Faktoren, die dir als Vertriebler, also aus Sicht als dir persönlich, aber als äh, Vertriebler halt ja. wichtig werden bei einem Arbeitgeber? Wow, okay.
1: Ja, das, das, kann, ich, das kann ich so gar nicht sagen. Also logischerweise das ist das klar, das halt, finanzielle Part, also so <lacht> die, die Rahmenparameter wie finanziell und so, das muss stimmen. Nee, ansonsten geht es mir tatsächlich einfach um so eine Wohlfühlatmosphäre. Das ist halt im Vorfeld, ist es relativ schwer, da zu checken. Ähm, sind die Leute so cool? Verstellen die sich gerade? Ähm, ja, und, und dann halt auch irgendwie so ein bisschen Karriere-Opportunities noch. Ne? Ich bin jetzt 41, so ist dann cool, wenn irgendwie in ein paar Jahren dann nochmal was geht, wenn man gesettelt ist. Ansonsten finde ich eigentlich immer am geilsten, so welche Geschichte hat das Unternehmen zu erzählen? Da also wenn ich nochmal wechseln würde, ich würde halt gucken, was ist so das Storytelling, ne? was, was ist das für eine Branche, wie gehen die mit Herausforderungen um und was für eine Story haben die und wenn die zu mir passt oder ich die irgendwie geil finde, dann wäre das ein potenzieller Arbeitgeber, wenn das nicht passt, würde ich sagen, hey nee, Leute, macht mal, aber ist nicht so meint. Ja
0: guck, da hast du ja eine sehr schöne, a, a, nicht nur sehr, sehr schöne Antwort gegeben, sondern tatsächlich auch eine, wie ich eben von der Unternehmerseite mitbekomme, genau die oft gegeben wird. Ähm, worum es halt genau geht, dass ich mich als Unternehmen interessant mal machen muss und überhaupt aufs Tableau bekomme. Und da gibt es halt ganz, ganz viele, ähm, die das gar nicht so bewusst gemacht haben und auch gar nicht machen mussten. Und jetzt tatsächlich gerade so im digitalen Bereich, wie positioniere ich denn meine Arbeitgebermarke, weil... Ähm, auch ganz viele sagen, ja, Kunden haben wir mit Kunden passiert das alles gut. Aber eben die Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu machen ja. Und da ist tatsächlich so das Thema ähm, ja, Geschichten erzählen, was du gerade angesprochen hast, ähm, ein ganz wesentliches. Und das, als, was du als erstes genannt hast, neben dem Gehalt, ähm, ist halt das Thema äh, Teamatmosphäre. Fühle ich mich da wohl? Ich bin
1: Familienvater. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe.
0: Hm? <lacht> Und Vertriebler. <lacht> Also, ohne dicke omega geht da gar nichts. Ja, genau. Ja. Der Benz muss ja irgendwo geparkt
1: werden als äh, Zweitfirmenwagen. Ja, richtig. Ja. Äh, genau. Genau, das ist mein Anspruch.
0: <lacht> Das eben eine Geschichte erzählen und eben die Wohlfühlatmosphäre wie kann man die halt rüber transportieren? Und da bin ich ja dabei. Aus einer, aus einer Marketing-Sicht das, sind das ja eigentlich immer coole Aufhänger, weil diese Geschichten gibt es halt auch. Und wie, wie kann man das halt genau zeigen? Wie kann ich das als Arbeitgeber aufbringen? Ähm, indem man es halt zeigt, indem man die Belegschaft ähm, oder die Mitarbeiterin präsentiert. kommen kommen jetzt eben aus dem Videomarketing. Da ist auch das Direkteste, wie ich finde, aber auch äh, mit mhm. Foto, Bild, Text, ähm, gerade auf Social Media, aber eben mit Video dass ich halt Mitarbeiterinnen auftreten lasse und ähm, ja, da Einblicke in die Teamatmosphäre gebe. Also authentischer geht es halt nicht. Und aus meiner Sicht eben genau der Punkt, wo man im Marketing schön ansetzen kann, um zu zeigen, über die Stellenanzeige heraus, Mensch, wir haben hier einen Tischkicker und eine Und eine Aber ist, ist das, <lacht> jetzt bin ich wieder äh, sehr so weit weg vom Marketing, aber
1: hat tatsächlich jede, jedes Unternehmen, jede Unternehmung irgendeine Story, die du spielen kannst? Oder gibt es da tatsächlich auch manchmal den Punkt, dass man so sagt, boah, ey, das äh also hier kann, man, hier kann man nichts machen.
0: Also generell natürlich sollte Kommunikation und auch Marketing ja immer ehrlich sein. Also das heißt nicht, du kannst nicht äh, nur die Wand überstreichen und dann bist du halt ein total geiles Unternehmen. Also wenn die Stimmung schlecht ist, äh, irgendwie das Geschäftsmodell, nicht mehr funktioniert, der Teamzusammenhalt äh, nur noch auf Neid aufbaut, dann hast du natürlich ein großes Problem. Dann kannst du halt schöne Geschichten drauf erzählen oder dir die ausdenken, die aber ähm, null Wirkung haben. Aber tatsächlich eben in den also in den Unternehmen, mit denen aber ähm, generell gesprochen gibt es in jedem Unternehmen tatsächlich Geschichten, also es ist mir noch nicht passiert, wo man nicht diese Geschichten rausarbeiten kann, also dieses Storytelling betreiben kann. Klar, das ist bei dem einen oder anderen Unternehmen, ist es halt. Äh, auffälliger, oder es bietet sich äh, deutlich mehr eben an. So, dann ist diese Purpose-Diskussion und alles, was es darum ergibt. Das ist bei vielen Unternehmen äh, mitunter eher etwas versteckter, aber du findest diese Geschichten. Eine andere Herausforderung, wenn du sie einmal identifiziert hast, ist es sicherlich, diese dann auch noch glaubwürdig zu erzählen, sodass du am Ende dann Bewerber überzeugst und ansprechen kannst. Ja,
1: ja, nur wie willst du das im Vorfeld beurteilen? Ich meine, da kann dir natürlich, kennt natürlich dein direkter Vorgesetzter oder wer auch immer in so einem Personalgespräch dabei ist, eine Personalabteilung, die können dir natürlich ein super geiles Gefühl geben. Die Wahrheit erkennst du ja erst, wenn, wenn du da bist. Ne? Und dann weiß, weiß ich gar nicht, inwieweit dieses Storytelling was bringt. Da gibt es ja im, im Englischen den Spruch, ähm, you're putting lipstick on a pig. Also kannst halt ein Schwein schminken, unterm Strich bleibt es ein Schwein, ne? <lacht> so, und, ähm, ist das nicht da genauso? Aber gibt es irgendwas, was du wirklich als, als nachhaltiges, authentisches Material da rausarbeiten kannst, wo du sagst, okay Leute, eure Branche ist jetzt vielleicht ein bisschen angestaubt, nicht sonderlich sexy, aber ey, ihr seid eine lustige Truppe aus folgenden Gründen.
0: Ja, es gibt ja total viele Unternehmen, die in super spannenden Branchen halt auch mit drin sind. Oder eben auch, wo du dich wirklich in einem Wachstumsmarkt äh, befindest. Ne? Und äh, ja, das, das, gibt's, das gibt's wirklich. Wenn du sagst halt, dann das kriege ich ja erst raus im Vorstellungsgespräch. Ne? Das kriegst du halt ja eben vorher schon raus, weil du ja wie das ist ja so die Verbindung zum Vertrieb wie suche ich denn danach oder suche ich erstmal nach oder werde ich halt vorher schon auf so ein Unternehmen aufmerksam und es ist eben eine story und aus dieser einen story kannst du ganz viele stories entwickeln wenn du halt ein super ich weiß nicht wenn du ein super nachhaltiges unternehmen bist oder ein super innovatives produkt hast dann kannst du ja gucken ja dann ist es ja meistens auch so dass die leute die da arbeiten entsprechend innovativ mit aufgestellt sind oder dass die eben nicht hier keine Ahnung, von den Arbeitsmethoden ähm, oder vom Teamzusammenhalt nochmal anders zusammenarbeiten, als das in anderen Unternehmen ist. Und genau diese Geschichten, die kannst du halt da rausarbeiten und eben dann auch erzählen. Und dieses, auch, auch hier ist es eben nicht nur ein mhm. Stück dazu, und Mensch, ich habe dir einmal gesagt, was ich ein toller Hecht bin, sondern du musst äh, äh, da idealerweise in eine kontinuierliche Kommunikation reingehen, äh, wo du wieder verschiedene Taktiken anwenden kannst oder Techniken, Mitarbeiterinterviews sprechen lassen, und äh, jetzt eben nicht nur die Führungsetage oder auch nicht nur den High-Gloss-Image-Film drüberlegen, sondern, äh, ja, dass du quasi in die Unternehmen reingehst, da einen Tag mit verbringst, eine Reportage äh, und, und Co. oder, ja, regelmäßig dazu berichtest, dass du halt ein Gefühl hast, ach cool, das ist eine coole Marke. Also ja. genau wie cool die Produkte sind, genauso cool kann das Unternehmen ja auch sein. Und wie gesagt, da gibt es im Mittelstand, also KMU, wo ich mich ja hauptsächlich mit aufhalte, ähm, gibt es unfassbar viele coole Geschichten, sowohl eben auf Produktseite als auch für diese Unternehmens und das kriege ich eben mit oder das ist der Aufhänger hier dieser Folge, dass die Kommunikation dahingehend äh, ja aber wird, weil das null auf dem Schirm ist. Oder ähm, auch, oder kennst
1: du das, wenn du bei, bei Instagram surfst und äh, guckst dir ein paar Stories und zwischendurch wird dir immer so eine Werbung einge, eingestreut? Ich habe das ganz oft da machen die Leute vermeintlich das, was du gerade gesagt hast. Sagen, ey, bist hier in der Firma und äh, die machen ein bisschen Werbung und dann dann stehen da so drei drei Hansel lesen offensichtlich was von einem Zettel ab, der hinter dem mhm. Handy steht. Ja, hi, wir sind der, der und der. Wir sind eine total hippe Firma. Wenn du Bock auf uns hast, komm doch zu uns. Und du denkst so, nee, Alter, hier hier wird gerade gar nichts hip. Ich glaube, damit kannst du halt auch sau
0: viel kaputt machen einfach. Ne, wenn das, wenn du das halt ja, scheiße machst. Hier sind wir wieder ähm, ne, Content Marketing, Performance Marketing, Online-Marketing. was du sagst, eben Werbeanzeigen, äh, ist halt genau, also das gibt es ja auch, ganz, ganz, ganz viele. Und wenn du ein Mhm. KMU, Handwerksbetrieb oder auch eine arztpraxis bist, die haben wir da auch äh, im Portfolio, äh, gehören auch zu unseren Kunden, die bekommen ähm, mehrere Anrufe täglich, sobald du eine Stellenanzeige irgendwo gestalten hast, ah, okay. ähm, wollen sie über das Thema Social Recruitment mal nachdenken. Also genau, wir machen eine Werbeanzeige, Landingpage und dann gib ihm Traffic drauf. Das funktioniert übrigens auch immer ähm, eine Frage, wie ist das Targeting und die Zielgruppe? Du kannst ja genau über Meta sehr gut Werbung schalten und adressierst da deine Zielgruppe und dann ist es halt aber wie Werbung. eben Also es ist eben wie Werbung und du suchst quasi der gerade aktiv. Nee, ja, du suchst die, die aktiv suchen und die werden auf dich aufmerksam und dann gehst du hier in den Bewerbungsprozess raus. Wir haben auch mit, ähm, mit Kunden schon mal gesprochen, ja. das auch ähm, sehr erfolgreich. Also das funktioniert auch, wie ich das gerade schon gesagt hatte. Du hast aber da mitunter ähm, ganz, ganz, also sogar sehr, sehr viele Bewerbungen, die du damit generierst und hast dann die große Herausforderung, okay, aus diesem ganzen Wust, je nachdem wie viel Budget und wie gut dein Targeting und die Kampagne ist, drauflegst, dann musst du halt von da aus erstmal wegfiltern, ähm, ist denn da wirklich der Kandidat dabei, den ich haben möchte, das ist durchaus eine Taktik. Die funktioniert. Wie immer beim Marketing ist ja das die Taktik, Taktik halt Werbung. Also ich mache halt Werbung für ein Produkt, in dem Fall Werbung für eine offene Stelle, habe da meine Zielgruppe, die ich mit Werbung adressieren kann und wie Werbung halt ist, die bleibt haften oder bleibt nicht. Du hast Streuverluste, weil du bekommst die eben mit ausgespielt, weil du gerade irgendwie auch in den Keywords in dem Setting halt zu Hause bist oder für, für Meta in der, in der Zielgruppe bist, resoniert da nicht, ist halt ein Streuverlust. Das ist ja das, die, die eine Taktik, also paid. Und Die andere, über die ich jetzt spreche, ist eben genau dieses langfristigere und eben, eben langfristig halt nicht nur ich, weiß nicht, ich nicht, ich stelle hier nur, nur, nur immer das gleiche halt vor, sondern oder ich gehe halt immer nur auf diese, diese Assets und die eine Stelle, die ich bewerben muss, sondern ich stelle mich als Arbeitgeber vor. Und das idealerweise nicht mit Werbung, sondern sehr authentisch, eben über diese Geschichten, die wir gerade mal nur im Beispiel halt rausgegeben haben. Also das Produkt, wie ist die Arbeitszusammenarbeit, Teamzusammenhang und da halt äh, ja, Einblicke gegeben tatsächlich. Ja, äh, okay,
1: aber auch, auch jetzt hier, ne? Ey, für mich ist das nicht greifbar und da, da merkst du den, den Unterschied jetzt Vertrieb Marketing. Das ist komplett böhmische Dörfer für mich gerade. Ne? Weil wie authentisch also Authentizität hat ja auch immer was mit Kritik zu tun, so ein bisschen. Ne, wenn du authentisch bist, sagst du, sagst du wirklich deine Meinung so. Da wird sich doch jetzt keiner in so einem Film stehen und sagen, ey Leute, die Firma ist ja gut, gut, ihr Kantini ist nicht so gut, bringt euch lieber ein Leberwurstbrot mit, wenn ihr satt werden wollt. Das wäre, das wäre authentisch, aber das macht ja keiner. So, das heißt, egal, egal was du machst, du verkaufst dir immer irgendwas, was in, wirklich, in Wirklichkeit eher, eher, eher ähm, kritisch ist oder nicht gut ist. Weißt du, wie okay. ich das meine?
0: Also genau, du, du, also du meinst, Mensch, man müsste ja auch auf das Schlechte sozusagen mal hinweisen. Ja,
1: man muss ja nicht sagen, alles kacke, aber äh, zumindest, äh, ja hör mal, was, was hier nicht so cool ist, ist äh, ja, die Car-Policy, die Kantine, was auch immer. Ne? Also, da, das wäre, wo du dir dann wirklich als Bewerber ein Bild machen kannst.
0: Ja, gut, okay. Interessanter Punkt. Ähm, mhm. Sage ich dazu. Aber machst du das im Vertrieb beim Produkt denn halt so, mal wissen Sie was, hier unsere Software... Na jetzt unser, hast du mich. Unser, unser Produkt mich. ist echt der letzte ja. Rotz, aber glauben Sie mir, so, so äh, authentisch bin ich hier. Äh, ja, ich mein ja, Glück. okay, nein, du hast recht, du hast recht, du hast mich erwischt, nein, du hast, du hast mich, ja, okay. Naja, es ist ja Marketing genau wie im Vertrieb. Du versuchst dich ja zu präsentieren und das kann ja trotzdem authentisch sein, indem, ist ja wie beim Daten, da gehst du ja auch nicht hin und weißt du eigentlich... Äh, <lacht> <lacht> äh, ich lasse die Klobekleber hoch und die Zahnpasta ist bei mir prinzipiell offen. <lacht> ja, ja, ja. Das erzählst du ja auch nicht beim Date. Und dann ist die Frage, ja, das ist aber nicht authentisch. Ähm. <lacht> Nein, aber das ist super geil, dass du das Thema
1: Dating jetzt ansprichst. Das hätte ich gleich nämlich auch nochmal aufgegriffen. Das ist, das ist äh
0: steht ja auch hier im Script.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Komplett durchgeskriptet. <lacht> ja. Ja. Deshalb, ah, war meine, deshalb war meine erste Antwort auch eben so gut. Ne? Ah, ich hätte genau. dir noch da, das, was du mir per E-Mail geschrieben hast, einfach abgelesen. Ja. nee, du hattest, du hattest ja eingangs die Frage gestellt, sollte nicht HR auch einen Vertriebler haben? Ne? Und ähm, da habe ich eben noch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil es ist ja die Frage, wie definierst du Recruitment? Ist Recruitment für dich, du bist Ansprechpartner für eine Bewerbung, das heißt, du machst die Stellenausschreibung, legst die, die Anzeige hoch und sortierst danach die Bewerber nach gut und nicht, nicht gut. So, ist, mhm. ist das für dich Recruitment? Weil ansonsten ist das echt eigentlich gar kein Unterschied, ob du einen potenziellen Bewerber akquirieren willst, das ist Thema Akquise, ob du einen Kunden akquirieren willst oder ob du irgendwie eine Perle in der Disco äh, akquirieren möchtest, klären wolltest, wollte ich schon sagen. Ja, oder einen <lacht> ein Herren, das geht ja durchaus auch. Ja. <lacht> ja, ja, jeder, wie er mag. <lacht> genau, so, ob du äh, Perle, äh, hättest du jetzt auch gar nicht gendern müssen. Ja, <lacht> ja, Hamburg, ja, genau. Hamburg, meine Perle, meinst du? Okay. <lacht> genau. Ähm, ey, das ganze Leben ist ja Akquise. Ich meine jetzt auch mit der Zahnpasta. Ne? Ähm, selbst wenn ich meine Kinder irgendwie hier, ey, du musst Zähne putzen und nee, kein Bock jetzt gerade. Und dann fängst du an, du akquirierst das Kind ja auch in dem Moment für dich. Und du sagst, komm, jetzt machst du einfach mal, was Papier ja will, weil dann haben wir gleich keinen Streit. So. Mhm. Und das ganze Leben ist Akquise und deshalb... Brauchst du, glaube ich, gar keinen anderen oder kein, keinen Vertriebler in HR, nur der, der das Thema Recruitment hat, der sollte vertriebliche Skills haben.
0: Das ist ja tatsächlich mein Punkt, weil, wie gesagt, ich komme ja aus der Marketing-Sicht und ähm, das war ja der erste Teil deiner, äh, deiner Frage oder deiner Anmerkung. Mhm. Der erste Teil, ja, was ist für mich Recruitment? Ja, also Recruitment ist ja erstmal, ich will keine Kunden hier gewinnen, sondern ich will halt Mitarbeitende gewinnen. Und ja. wie gehe ich dabei vor? Mit Taktiken, die ja angewandt werden im Marketing. Meistens nämlich daraus eine Kunden zu akquirieren. Weil das brauche ich als Unternehmen als erstes. Ohne Kunden brauche ich keine Mitarbeiter. Habe ich ganz viele Kunden, brauche ich mehr Mitarbeiter. Das ist ja genau diese Schnittmenge und diese Taktiken, die ich im Marketing und Vertrieb halt mit einsetze. Also, komme ich jetzt gleich zu deinem zweiten Teil. Ist das Leben nicht Akquise? Ist das Leben nicht Vermarktung? Ähm, also sehr, sehr schön, mh. philosophischer Ansatz. Aber äh, ja, sehe ich ja eben, Genauso, dass das eben in diesem ähm, genau im Recruitment halt genau ja so ist. Ich möchte halt hier ersetze halt Kunde ähm, durch Mitarbeitenden oder potenziellen Mitarbeitenden, den möchte ich ähm, gewinnen. Und wie mache ich das? Indem ich von mir und meinen Produkten, meinem Unternehmen in dem Fall, meinem Team überzeuge. Und das ist also der Bereich des Marketing. Also, Recruitment geht für mich. Das ist einmal diese Recruitment-Anzeigen, die du meintest. Das ist ja dann ja. wie im Marketing halt der Bereich Werbung, Paid. Da sagst du, wie beim Joghurt, finde ich, erreicht mich zwar auf RTL Plus ähm, oder, <lacht> oder Disney Plus oder was auch immer du guckst. Ähm, erreicht mich zwar, spricht mich ich, aber nicht Ich, an. ich, nur Arte. Immer, immer nur Arte. <lacht> das ist richtig. Und drei seitdem <lacht> haben Da, da Erwischt mich gerne mal. <lacht> Da wird ja wenig Werbung gezeigt, deswegen äh, versuch ich ja, ein Beispiel hier, halt, für, ja. wo du lenken kannst. Ja. Aber, äh, <lacht> wo war ich? Ja, also genau, das ist ja dieser Bereich äh, Werbung und auch davor halt versuchst du ja eben, das Content Marketing möchte, du bringst dich als Unternehmen, du, du beantwortest Fragen der Zielgruppen. Das ist ja die Frage, wie kannst du das transferieren auf, auf HR? Und deswegen zurück zum, zum Vertriebler. Es gibt ja Marketing ist halt eine viel Überschneidung mit, 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 mit HR. Aus genau dem Grund. Wir werben, wir bringen. Und einen Vertriebler kenne ich jetzt gar nicht. Wo könnte ich sagen, es ist der Headhunter, der extern meistens dazu geschaltet wird. Aber dass du tatsächlich jemanden im Unternehmen hast, der jetzt sagt, ich akquiriere keine Kunden, sondern ich akquiriere Mitarbeitende, ist doch ein interessanter Ansatz, oder nicht? Sehen. Eigentlich,
1: ja. Also du hast ja ganz oft das Unternehmen irgendwie so Sales Coaches ins Haus holen. Du sagst jetzt, pass auf, hier, der Vertrieb, der kriegt eine Vertriebsschulung. Ähm, ja, eigentlich kannst du im Standard immer einen aus der Personalab äh, Personalabteilung damit reinpacken, weil der macht nichts anderes auf einer anderen Ebene in eine andere Richtung. Aber der, 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 der Bewegungsablauf sozusagen, der ist ja der gleiche. Das ist der gleiche. Kannst du im Standard locker machen aus jeder Abteilung, weil irgendeiner muss immer Akquise machen und dann nimmst du den, den Bo der Bock hat, ne? Und auch nicht jeder Handhatter ist. Ähm ist das super geil geschult, finde ich. Also als ich Xing noch hatte, ich habe das irgendwie vor, vor anderthalb Jahren mal rausgekickt, weil es mich genervt hat, da kam so viel Schrott über da er immer die gleiche Masche, wo du sagt, ey, pff, also nee, Leute, so, und so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, wenn du als Kunde da sitzt und der fünfte Vertriebler ruft dich an und erzählt dir ein, dass er das geilste Produkt hat, ne, so, aber nicht unique und so, so emotionslos, wir hätten hier ein Produkt, willst du das haben, lieber Kunde? Nee. Okay, tschüss.
0: So ist das. Wir, wir hatten ja eine Vakanz. Willst du die haben? Nee. Ja, okay, tschüss. Ja, genau. So, äh, das ist ja der, der, der Punkt. Also haben wir hier die, die Multimillionen-Dollar-Idee. Äh, ja, die, die Folge schrauben wir nicht aus. Die
1: Speichern waren mal für
0: Geschäftsideen. <lacht> ne?
1: <Ja>. Nee, <lacht> eigentlich, eigentlich macht das Sinn, ja.
0: Ja, also was, wie gesagt, aus, aus Marketing-Sicht habe ich ja schon so ein bisschen geteilt, was man in HR mitnehmen könnt, Also nicht könnt, sollte machen. Betreibt hier Story, du hast ja sogar die Antwort gegeben. Betreibt halt Storytelling, ladet eure Arbeitgebermarke entsprechend auf, verschafft den Bewerbenden, also geht erstmal dahin, wo sind denn die, Bewerbende, die Bewerbenden, die, die 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 ihr tatsächlich sucht und da halt möglichst authentisch auszutreten. Und das ist meines Erachtens nicht immer nur, ne, nur dieser Werbestrang, den du angewähnt hast, sondern da in eine langfristige Kommunikation reinzukommen. Das so aus meiner Marketing-Sicht. Was wäre denn so dein, also außer als Vertriebscoach mit reinzuschicken, <lacht> weil auch hier wieder dann zum Akquisegespräch oder dem Titel unseres Podcasts, Verkaufsgespräch, wie wäre denn so ein Recruitment-Gespräch, ich kenne das ja auch nur als, als Kunde sozusagen, ja. gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagen kannst, ja Mensch, das wäre total spannend für HR, für Recruitment, wo man was aus dem Vertrieb anwenden kann? Wir hatten ja ganz viele schon. Also auch diese drei Vs, die du auch mal angesagt hattest, mal so eine Brücke zu bauen, wo ich, ich mir das vorstellen könnte, wo man aufgeht. Äh, Vertrauen halt in die Marke. Wie gesagt, check hier Marketing. Äh, mhm. Vertrauen in dich als Person und Vertrauen ins Produkt, was ja dann die Stelle in dem Fall wäre.
1: Ja, genau. genau. Ich, ich kann das gar nicht jetzt so sagen. Also auch hier diese drei Vs. Ne? Der, der, der Recruiter, also wenn du als Bewerber da sitzt, der Typ, dem dir gegenüber sitzt, dem solltest du schon vertrauen, der ist, der ist cool, der, der weiß, was er redet, das finde ich ganz wichtig, dem Unternehmen sowieso und ich glaube, da kommt das äh, Vertrauen halt über eine geile Geschichte o oder was auch immer, geilen Produkten, aber wo du sagst, boah, das, das sieht hier richtig gut aus, das Gebäude ist jetzt nicht der tschäbigste, die Leute sind cool, ähm, das, das sieht gut aus,
0: ich habe hier ein gutes Gefühl, einfach hier zu sein. Und dann verzeihe ich sogar die schlechte Kantine.
1: Ja, genau, ja, eben, das, dann ist das nämlich, ich sage, okay, dann lade ich mal irgendwie ein paar Euro mehr für Leberwurstbrote ein in einer Woche, <lacht> ja. Ja. oder für die Vegetarier, keine Ahnung, irgendwas anderes, ne? ja. <lacht> ja, aber du weißt, wie ich, Mann, und was wüsste ich da jetzt gar nichts, wie, wie man, oder was du da gezielt anders machen solltest, ich, ich finde es halt cool, ähm, da authentisch zu sein, was ich eben schon gesagt habe, eine Geschichte zu erzählen, vielleicht auch zu sagen, ey, pass auf, lieber Bewerber, wenn du dir das und das hier vorstellst, das können wir dir gar nicht bieten. Das, das funktioniert nicht. Das hört man auch selten. So ein um, so Themen. Okay. Wo Aber das ich bin denn? halt auch kein HR-Experte, ne? Noch nicht. <lacht> ja. ja, aber auch beruflich. Ich bewege mich ja so ein bisschen in dieser HR-Bubble. Ne? Und dann mm. bin ich auch manchmal überrascht. Du hast saugeile Unternehmen. Ich wurde vor ein paar Monaten gefragt, irgendwie, ähm, ob ich eine Jobempfehlung hätte. Da sag ich sage, pass auf, ich kenne die Firma nicht tatsächlich. Ich folge aber zwei Leuten dieser Firma bei, bei LinkedIn. Ich finde es mega cool, wie die sich da präsentieren. Und wenn die, wenn die im Ansatz nur ein bisschen so sind über LinkedIn, dann ist es ein geiler Chef. So, dann habe ich gesagt, also ich würde mich da bewerben, um einfach mal da reinzugehen und gucken, was Phase ist. Er hat mein, mein, äh, mein Ansprechpartner da nicht gemacht, unterm Strich, aber das ist ganz cool. Und dann siehst du Recruiter von großen Unternehmen, die dann dieses klassische Recruiting machen. Hallo, wir haben eine Vakanz zu vergeben. Wenn interessant, schickt doch bitte eine Bewerbung an, hr gedönsrad Ich sage, ja, nee, aber so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also da fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen und abgeholt
0: wie gesagt, sehe ich auch hier wieder ähnlich, das sage ich auch oft, aber ja, das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Du wirst wahrscheinlich auch schon mal vom Recruiter angesprochen worden sein. Mhm. Und wenn du da eben mit einem Vertriebsblick drauf guckst, also ich weiß nicht ob das jetzt noch präsent ist wie gesagt wir haben es tatsächlich ja. nicht vorbereitet aber ähm, nee. bei mir ist es ja meistens ja, haben sie interesse, also ist ja haben sie interesse an einer stelle gerade und dann ja dann schicken sie mir was zu also auch hier wieder der, die, Parallel, die parallelität zu ähm, zum normalen produktvertrieb und produktmarkt also produktverkauf Gibt es da irgendwie Sachen, wo du dir auffällst, Mensch, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt das mal abgleiche mit einem Verkaufsgespräch im Vertrieb, ziemlich schlecht auf, weil äh, da haben wir ja ganz, ganz viele Importierer schon in diesem Podcast gegeben. Ja, ja.
1: Ey, ich finde tatsächlich, ich, ich find tatsächlich 90 Prozent dieser, dieser äh, Business anmachen, finde ich schlecht. Äh, es, es gab ein paar geile tatsächlich und dann, ähm, also ich war halt sehr, sehr happy in meinem Job. Trotzdem kriegst du halt diese Anfragen. ne? Ja, und genau. ähm, ein paar habe ich mir angehört, weil die Anmache geil war. Das war cool, da hat mich einer angeschrieben und es war eine Dame, hat mich angeschrieben mit irgendwie Hello, I need somebody äh, im Betreff. So hier, ähm, war, war das Beatles oder was? Und dann hat die mich per Du angeschrieben, aber so richtig frisch und frech. Und das fand ich cool. Und dann habe ich ihr auch geschrieben. Äh, normalerweise antworte ich nicht auf sowas, weil ich kriege die Dinger keine Ahnung wie oft in der Woche. Aber das war richtig cool. Wenn sie Bock haben, telefonieren wir. Ja, cool. Also genau sowas meine ich. Also, ne? Die Anzeige. Ja, Übrigens, aber das war anders. Das war halt anders. Das war total gewagt. Und ich vermute, wenn da jemand ist, der ein bisschen älter ist und ein bisschen seriöser, der hätte sich total, der wäre total offended gewesen von so einer, von so einer Nachricht. Ähm, ja. Ich fand die geil. Ja, cool.
0: Übrigens, es ist natürlich, help I need somebody. Aber das muss ich dem geneigten Arte-Zuschauer äh, ja nicht erklären. <lacht> aber was habe ich gesagt? Hello, I need somebody. Nee, help, help meinte
1: ich. Help, I need somebody. Da habe ich mich <lacht> versprochen. Ne, das weiß ich noch. Ja, ja. Nee, da habe ich okay, mich versprochen. Ja.
0: Ähm, help, die Zeit ist schon wieder um. Ähm, 30 Minuten Marke nähern wir uns hier. Dann ja, auch hier wieder finde ich, finde ich, das haben, wir, haben wir wieder ein gutes Thema rausgeholt. Äh, ist halt wieder ein Thema, wo man natürlich noch mal deutlich mehr äh, zu sagen kann, Employer Branding und was es da gibt. Aber ja, finde ich erstmal äh, aus meiner Sicht schön, dass du das auch so siehst. Also äh, ne, diese Parallelität wieder äh, zum Thema Vertrieb, Marketing müsste dann ich eigentlich auch eher eher noch noch dieses Thema Vertriebspower mit dazu nehmen. Äh, da sagen wir beide hier im Fazit ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, demnächst könnt ihr das bei unserer neuen Firma machen. <lacht> Help we need somebody.
1: <lacht> ja, dann melden wir uns
0: äh, aus der Karibik. Ja. <lacht> Alles klar, hat Spaß gemacht. Genau, wie immer an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst ein Like da, lasst fünf Sterne da und äh, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt oder eure Sicht der, Weise, Sicht der Dinge uns mitteilen wollt, ähm, immer gerne auf LinkedIn und Co. und welche Kommunikationsmöglichkeiten es da noch gibt. Und in dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.